0: Mas eu quero começar essa mensagem dizendo para vocês, que tem uma coisa que não vai mudar em 2022, calma, não é coisa ruim não, que eu quero dizer o que não vai mudar em 2022, vai ser o seu relacionamento com pessoas. diga assim, uau, se tem uma coisa que a gente ama, é se relacionar com pessoas, é ou não é, porque a vida, o mundo é feito de pessoas, tudo envolve pessoas, nós estamos aqui com várias pessoas presencialmente, nós estamos com várias pessoas agora lá no campus Online, ou seja, tudo é cercado, tudo é envolvido por pessoas, o reino de Deus é atraído por pessoas, Jesus ama pessoas, nós amamos pessoas, quem é que ama se relacionar com as pessoas? Quem é que ama ter amizade? Quem é que ama pagar o lanche do amigo? Já diminuiu aqui ó, mas a verdade é que eu acredito que Deus deseja para mim e para você no ano de 2022 uma vida saudável nos nossos relacionamentos, se tem uma coisa que Jesus tinha era relacionamento, e o relacionamento é algo que agrega valor, por quê? porque talvez antes de você conhecer a Jesus nós tínhamos alguns relacionamentos que eram errados, né, pessoas que nós andávamos e que talvez não era o caminho correto, mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, uhum. quando a gente conheceu um novo ciclo de amizades, a gente descobriu como é bom né, que os irmãos vivam em comunhão, é bom ou não é comunhão? É bom estar tá na cela? É bom estar tá na casa das pessoas? É bom comer o lanche? Claro que é, por isso que cela é maravilhoso, porque na cela você chega, você, além da comunhão, gente, além da palavra, né? Porque tem palavra, tem louvor, tudo que acontece no culto, né? Então lá é uma hora de duração, você que não tá numa célula ainda, não acredito que você tá perdendo, você precisa ir, porque na cela tem tudo isso, tá? Não vou falar tudo porque eu quero que seja uma surpresa para você, mas no final sempre tem aquele momento de comunhão, de relacionamento. Por quê? Quantos aqui chegaram na célula travados, tímidos? E hoje, meu Deus do céu, você fala mais, né? tem que dizer assim, ó, em nome de Jesus agora, deixa eu falar, mas isso é bom, por quê? Porque são relacionamentos saudáveis, então a vida é feita isso. por isso que 2022, Deus tem algo para a minha vida e para a sua vida, Deus quer que nós sejamos, e que tenhamos relacionamentos saudáveis, e que também a gente entenda que os relacionamentos que nós temos, o nosso ciclo de, amiz de amizade, que a gente entenda que as pessoas elas não são perfeitas, porque às vezes a gente tem um nível de exigência muito forte, ah não, porque eu não com fulano, com Beltrano, escuta, entenda uma coisa, nem eu e nem você somos perfeitos, amém? Nós estamos sendo aperfeiçoados por aquele que é perfeito, sabe aquela pessoa que você, quando chegou aqui, você olhou para ela, olhou para ele e falou assim, eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dança, você nem conhecia a pessoa, você nem sabia o nome dela, e hoje são melhores amigos, ó. Aconteceu, não aconteceu com muita gente aqui. Por quê? Porque, infelizmente, a gente fica com a primeira impressão. Mas quando a gente passa a conhecer a pessoa, quando a gente passa a se relacionar, as coisas andam. Por exemplo, você que quer namorar. Cadê os solteiros aqui? Cadê os solteiros? Solteiros. O start, espera um pouco. Espera um pouco, Start, solteiros aí, calma calma, vamos segurar a onda, mas deixa eu falar uma coisa para você, eu vou te dizer uma frase, que eu sempre falo para todos os solteiros, eu digo assim ó, você quer começar um bom namoro, você tem que ter uma boa amizade, uma boa amizade né, porque, o um namoro surge de quê? de amigos, de amizades, ou seja, você tá ali com a pessoa do lado, talvez tá essa pessoa que você tá com o coração batendo ali, do normal, está do seu lado nesse momento, quer ver uma coisa? olha para essa pessoa, faz um coraçãozinho para ela, diz assim, eu já disse que te amo hoje te amo olha pro outro também, eu já disse que te amo hoje, te amo possa ser que exista nesse lugar alguém que de repente está sentado de alguém que não sabe que essa pessoa gosta dele ou dela e ela está dizendo assim, pai confirma agora aí eu vou e falo isso tudo que você queria né já disse que te amo hoje é, meu coração pastor é tudo que eu queria falar para ela mas escuta para você entrar num relacionamento precisa ser de Deus, amém? Se não for de Deus, chuta aquelaço. Mas tem que ser de Deus. Não é porque eu estou querendo falar tudo isso. Porque não é só falar de um amor romântico, mas um amor puro. Por pessoas, ou seja, qualquer pessoa seja do nosso trabalho, da nossa família, do nosso cotidiano, pessoas de longe, pessoas de perto, pessoas que são fáceis de lidar, pessoas que realmente são processadas, né? Como diz a história, gente com defeitos, gente, sabe, com qualidades assim como nós. Mas escuta, a gente tem que entender que primeiro, as pessoas não são perfeitas. Às vezes a gente exige algo que nem a gente dá, que nem a gente é. Por isso tem uma frase de Donald Bill, que diz o seguinte, quando você parar de esperar com que as pessoas sejam perfeitas, você pode gostar delas por aquilo que elas são. Uau! E é verdade, a gente gosta das pessoas por aquilo que elas são. Não por aquilo que elas possam dar ou nos proporcionar. Mas é bom quando a gente tem um amigo de verdade, um amigo que dá um conselho, Eu não é? Um amigo que chega assim, diz assim, ó, oh, cuidado com o que você anda, ó, oh, cuidado com essa decisão, e principalmente amigos verdadeiros. Por isso que para 2022 comece a profetizar relacionamentos saudáveis. E o primeiro passo é justamente você parar de esperar uma perfeição nas pessoas. Porque às vezes a gente cobra uma perfeição, às vezes a gente, sabe, faz uma lista de critérios, a gente quer que a pessoa se molde a esse padrão, quando na verdade tudo que a gente precisa é escolher bem as pessoas, mas se envolver, se relacionar, conhecer bem as pessoas, né? E principalmente ter cuidado também com quem a gente anda. Por isso que a gente precisa também tomar muito cuidado com uma coisa. Deus é um Deus que derrama misericórdia sobre a minha vida. Mas às vezes a gente não quer derramar misericórdia sobre a vida das pessoas, Sabe? Deus derrama graça sobre a nossa vida, mas às vezes a gente não quer derramar graça sobre a vida das pessoas, Sabe? Às vezes a gente recebe, sabe, encorajamentos, mas às vezes a gente não quer encorajar as pessoas, Sabe? Talvez a gente receba amor, mas talvez a gente não dê amor às pessoas como elas precisam. Por quê? Porque tudo aquilo que eu quero, se eu não desejar para o meu próximo, eu estou fazendo em vão. Porque eu preciso querer o meu bem, mas aquilo que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu próximo. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como assim? Mesmo? Então olha para essa pessoa que está perto de você agora e diz assim, eu te amo. E diz assim, você é estiloso. Já olhou como essa pessoa está estilosa? De repente tá inaugurando tênis novo hoje. Mas escuta: as coisas não são melhores com elogio? Sim ou não? Quando você chega para uma pessoa e fala assim, olha, você está, com todo o respeito, você está linda, você está lindo, você está estiloso, você está estilosa, você está dizendo, você está demonstrando o amor de Deus, por quê? Porque aquilo que você quer ouvir, faça primeiro, aquilo que você quer ouvir das pessoas, seja o primeiro a dizer, seja o primeiro a falar. Por isso que o Profetizando 2022 hoje tem o um tema, profetizar nos relacionamentos, diga assim comigo, eu vou profetizar... Dos meus relacionamentos. Escuta. A gente tem que andar. A gente tem que amar as pessoas. Mas a gente também tem que entender que nem todo mundo é para gente andar. Sabe por quê? Principalmente pessoas que não querem viver o que você está vivendo. Por quê? Porque é muito perigoso isso. Tá? Amar é uma coisa, andar é outra. Entendeu? A gente ama, a gente ama de verdade, mas se eu quero andar nos caminhos do Senhor, se eu quero viver isso que Deus tem pra minha vida, e essa pessoa não quer, a gente respeita, mas a gente vai deixar de andar porque a pessoa não quer de forma alguma. Mas tem muita gente que infelizmente é guiado pelos relacionamentos. E pior, errado. Porque é uma ideia errônea. Por quê? Porque a gente acaba associando o fato dos relacionamentos. A gente acaba associando e se apegando a relacionamento. Se esquecendo do principal relacionamento que a gente tem que ter. Escuta, o nosso principal relacionamento que a gente tem que ter é um relacionamento sério. Que não tem que ter mentiras e falsidades. É o nosso relacionamento com Deus. Porque se a gente tem um relacionamento íntegro com Deus. Pode ter certeza que a gente não vai ter nenhuma dificuldade de ter com os próximos. Sabe por quê? Porque a gente vai ter um padrão. A gente vai ter um parâmetro. Nos nossos relacionamentos Talvez em 2021 Seus relacionamentos foram bagunçados Talvez você se aliançou com pessoas erradas Talvez você começou a frequentar lugares errados Talvez você começou a dar ouvidos A pessoas erradas E você deixou de dar o seu principal ouvido à pessoa mais certa que é seu amigo Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso amigo o nosso Deus É o Espírito Santo Que é o nosso melhor amigo por isso que hoje nós vamos aprender sobre a vida de um homem um apóstolo chamado Paulo diga comigo, Paulo Paulo é um dos personagens bíblicos mais conhecidos de todos nós cristãos Paulo simplesmente é considerado o maior líder do cristianismo ele escreveu somente 13 cartas só para você ver como ele é gabaritado 13 cartas ele é gênio para mim uma das referências né, particulares da bíblia tanto ensino, quem ele era e quem ele se formou e quem ele se transformou mas tudo isso vai através de relacionamento, porque para ele chegar onde ele chegou, teve alguém na vida dele, a gente sabe, Barnabé foi quem puxou Paulo quando ele se converteu, todos nós conhecemos a história e sabemos que os discípulos ficaram com medo, será que ele se converteu de verdade? Foi aí que entrou em cena Barnabé e aí foi e fez a consolidação. Entenda que tudo envolve pessoas, Deus usa relacionamentos para falar conosco, porque Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus que se relaciona, quando Deus criou o homem e a mulher foi para se relacionar com ele, não com o pecado, mas infelizmente o pecado entrou no mundo e a gente já conhece a consequência disso, então entenda uma coisa, seu relacionamento sério que você precisa ter para o ano que vai entrar é você ter critérios para os seus relacionamentos e você tem que entender que relacionamento tem que trazer crescimento relacionamento tem que trazer amadurecimento relacionamento tem que trazer mudança aquilo que não te faz crescer te afasta e é verdade aquilo que não te faz crescer af... ah não pastor mas é porque eu fico conversando horas pelo Instagram no direct e tal e fico conversando também no WhatsApp e tal mas cuidado com o que você conversa eu não estou falando que a gente não deve ter aquela pessoa, né, que, que sempre está ali batendo papo e tal, mas cuidado. Porque talvez você abre mais o seu coração para alguém que está do seu lado do que para Deus, que está mais perto de você. Então que nós possamos abrir o nosso coração e dizer assim, Deus, primeiramente o Senhor é meu amigo, eu abro meu coração, eu quero falar tudo que está aqui. E é isso que a gente precisa entender, como é que estão os seus relacionamentos hoje. Com quem você se relaciona, quem são as pessoas que são referência para você? Porque nós representamos, nós parecemos com as cinco pessoas que nós mais andamos. Quem é que você anda? É natural, se eu ando com fulano que tem uma linguagem, é natural eu pegar essa linguagem. Por quê? Porque é algo cultural. É o convívio, é ou não é? Você está ali na cara da pessoa, você está ali na célula, daqui a pouco você está fazendo o que a pessoa faz. A linguagem, o comportamento, por quê? Porque é algo que se pega. Mas a gente precisa entender que temos que usufruir do lado bom, reter o que é bom, por isso nós vamos estudar através da vida de Paulo, porque desses, dessas 13 cartas que ele escreveu, é tão interessante, porque ele escreveu com um objetivo determinado para cada região, para cada situação, porque Deus fala por nós, através de relacionamentos e também nós aprendemos com os relacionamentos, pastor. E quais são essas essas cartas que Paulo escreveu? Foram cartas públicas, mas que na verdade ela veio com objetivos diferentes para totalmente direções diferentes. E a primeira carta, a primeira lição que a gente aprende nessa noite, a realmente profetizar sobre os nossos relacionamentos é a carta a Filipos ensinando sobre o fortalecimento. Diga assim comigo, ensinando sobre o fortalecimento, Filipenses capítulo 4, versos 8 ou 9, Filipenses 4, 8 ou 9, olha o que a Bíblia diz aqui, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou digno de louvor, pense nessas coisas, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, e viram em mim, ponha no em prática, e o Deus da paz estará com o Seis. essa carta Paulo escreve diretamente a Filipos uma igreja que naquele momento estava precisando de um encorajamento e todos nós sabemos que naquela época a maioria das cartas que Paulo escreveu ele estava preso sofrendo por amor ao evangelho e ele se gloria por tamanha situação que ele estava enfrentando mas Paulo ele não deixava de exortar porque o amigo não deixa de exortar quem se preocupa com você vai dizer a verdade para você porque te ama. Porque se alguém não diz a verdade para você, essa pessoa não te ama. Se alguém passa a mão na sua cabeça porque não te ama. Porque ela não quer perder o que você pode proporcionar para ela. Mas quem ama de verdade diz. Quem ama de verdade fala: Ó, oh, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É ou não é? Então queira pessoas que digam a verdade para você. Ande com pessoas que têm o pensamento de crescer. Porque você vai crescer como elas. Ande com pessoas que vão te impulsionar para cima e não para baixo. A gente precisa entender isso, então Paulo, ele usou da estratégia para justamente incentivar os santos de Filipos a exortá-los a permanecerem firmes na fé e unidos no trabalho do Senhor, ou seja, Paulo sabia que existia uma grande obra a fazer, mas como é que ia dar continuidade se não tivesse alguém para fortalecê-los, por quê? Porque eles viram que Paulo foi preso, então o que todo mundo pensava, se ele foi preso, nós também seremos presos, então Paulo estava ao mesmo tempo que preso, ele estava enviando cartas a Filipos dizendo assim, ei, não vamos parar, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e acreditamos, os historiadores dizem que Paulo quando escreveu, sabe, essa carta, carta, ele estava num ânimo de alegria tão grande, porque Porque ele colocava aquilo que estava exalando no seu coração Paulo amava falar o evangelho, ele amava pregar para ele, passar por sofrimento, era motivo de alegria e de prazer, porque nada se comparava aquilo que Jesus morreu por ele e por mim também, ou seja, porque o relacionamento que a gente tem é para fortalecer um ao outro, por isso que a gente não tem que andar só, por isso que tem cela por isso que tem GD, por isso que a gente sempre fala assim, ande com alguém que vai te impulsionar vá para uma cela em nome de Jesus por quê? Porque talvez seus, seus relacionamentos estão tá todos errados. Você vai entender uma coisa. Paulo sabia que aquela igreja precisava. Aí você pergunta assim, pastor, mas Paulo, diante de tanto sofrimento, Diante de tudo que ele enfrentou, porque um dos princípios mais importantes ensinados por Paulo à igreja em Filipenses era que a igreja não deixasse de orar a Deus e a paz que excede todo o entendimento estaria com eles. Paulo estava dizendo assim: Ei, eu estou preso só aqui dentro numa é estrutura, mas eu estou livre do lado de fora, então sejam livres do lado de fora, continue orando, continue pregando, continue buscando. Ei, isso aí é fortalecimento. Quem tem relacionamento é aquele que te impulsiona a crescer. Profetize relacionamentos saudáveis na sua vida, porque o relacionamento ele nos ensina a nos fortalecer quantos de nós passamos por situações difíceis na vida, e de repente chega alguém e dá aquela injeção de ânimo, diz assim, Ei, levanta a cabeça, não existe não, quantas vezes a gente pensou em desistir aqui, sabe, de repente chegou alguém, e diz assim, eu estou olhando por você, alguém que te ligou da madrugada, alguém que foi na tua casa te visitar, alguém que pagou para você ir para o encontro, que você não tinha condições, alguém que foi na tua casa, sabe, levou uma sexta básica, ei, essa pessoa te ama sabe por quê? porque aqui a gente não visa interesses aqui é um fortalecendo o outro Paulo sabia que o mais importante era pregar o evangelho interessante que Filipe foi a primeira igreja na Europa onde Paulo pregou o evangelho formalmente e lá ele formou o ramo da igreja Sabe, ali foi lançado os principais pilares, e interessante que Paulo ele expressa a gratidão, porque aquela igreja ela cuidava em todos os aspectos da vida de Paulo, até financeiramente falando. Eles financiavam, eles abençoavam o reino. E Paulo ele queria retribuir, de alguma forma, Paulo queria expressar sua gratidão, porque, escuta, a gratidão é a memória do coração, a gente não pode ficar calado. Às vezes a gente é péssimo no agradecer, e ótimo no pedir. Tem gente que é experto no pedir, mas péssimo no não agradecer. A gente tem que agradecer. A gente tem que dizer muito obrigado por todo o investimento, muito obrigado por não ter existido em mim, muito obrigado por ter ligado para mim, muito obrigado por ter falado a verdade. Mesmo eu não aceitando lá de dentro, mas depois você viu que era verdade. Por quê? Porque isso é relacionamento saudável. Isso é relacionamento que fortalece. Você quer alguém do seu lado que vai te fortalecer, que vai te ajudar, ou você vai querer alguém do seu lado que vai te colocar para baixo? Você vai ter que tomar uma decisão por isso que Deus quer que sejamos, sabe, pessoas que vão encorajar uns aos outros, porque Paulo ele tinha todos os motivos para ficar lá dentro, sofrendo, e dizendo Deus e agora, eu estou aqui preso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sabe que o Senhor mandou, porque Paulo sabia, que tudo que ele estava fazendo, tinha um propósito, sabe qual era o propósito? Ele sabia que, através da influência dele, aquela igreja, em Filipos, e a crescer, por isso que Paulo falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo diz, você pode poucas, mínimas, todas as coisas, ou você vai influenciar alguém, ou você vai ser influenciado, qual lugar você está hoje, você é uma pessoa que influencia, ou você é uma pessoa que é influenciada, a todo momento, a todo instante, escuta, se você é alguém, que é influenciado, seja influenciado por pessoas, que têm relacionamentos, Pessoas que tenham algo a te dar, pessoas que tenham algo a te oferecer, pessoas que chegam junto e te dizem a verdade porque te ama, pessoas que te fortalecem, pessoas que seguram tua mão. Sabe por quê? Porque verdadeiramente a amizade, o relacionamento saudável é aquele que você pode cair, mas a pessoa vai estender a mão e dizer, levanta. Porque não aponta dedo, estende a mão. Isso é relacionamento. Sabe por quê? Porque é isso que a gente precisa entender. Por isso que a epístola de Filipenses muitas vezes é chamada da epístola da prisão. Por quê? Porque ele escreveu lá. Eu imagino quanto Paulo sofreu. Agora pensa comigo aqui, gente. <risos> Paulo estava na prisão sofrendo. Ele precisando de fortalecimento. Era ele que estava fortalecendo. Ele estava precisando de encorajamento, mas era ele que estava fazendo o quê? os outros, Paulo estava mostrando que um relacionamento, algumas vezes a gente vai precisar fortalecer os outros, mesmo quando a gente está se sentindo fraco sabe o que vai acontecer? a gente vai precisar encorajar outros mesmo quando a gente vai precisando de encorajamento e vai ter momentos que a gente vai levantar outros mesmo a gente precisando de uma mãozinha mas escuta não vira o rosto para isso Deus conta comigo e com você, ei, 2022, você vai crescer em tudo, escuta, quando você, abre uma cela meu filho, você está dizendo assim, eu quero me relacionar, eu amo pessoas, se você pensa duas vezes, em abrir uma cela, talvez é porque você não ama, pessoas como Jesus ama, porque quem ama cuida, às vezes a gente é muito ingrato, às vezes a gente recebe tantas coisas de Deus, e às vezes a gente se fecha dentro de um aquário, não é isso que Deus quer, veja quanto ensinamento Paulo trouxe, mas só que você tem que sair da teoria, tem muita gente que é bom em teoria, mas não é bom de prática, não adianta você ter palavras bonitas, você pode até ter, mas se você não tiver ações que condizem aquilo que você fala, não adianta de nada, alguém gosta de andar com alguém que só promete e não cumpre? Não, por quê? Porque você vai pensar assim, é mais um, é melhor que não prometa, mas que cumpra, é melhor que não prometa, mas que faça, então Paulo estava literalmente ensinando aquela igreja, a ah pastor, mas o senhor não sabe como está difícil para mim, escuta só essa história, você conhece uma árvore chamada de carvalho, você já ouviu falar? Essa árvore, é uma árvore usada pelos botânicos e geólogos, ela é como se fosse um medidor justamente de catástrofes naturais e ambientais, ou seja, ela mede a questão das tempestades e dos temporais e ela é uma árvore resistente, porque ela não se parte ao meio, ela pode até perder, sabe, a beleza com o vento, mas ela continua intacta, por isso que quando os estudiosos estudam justamente para saber o nível do, da tempestade do vento, estudam por ela, por quê? porque eles sabem que essa árvore é uma árvore que ela resiste às tempestades da vida, Sabe por quê? Porque cada tempestade para o cavalo é um desafio a ser vencido. O que isso quer dizer, pastor? Assim somos nós. Assim somos eu e você. Somos como cavalhos. Uma árvore que resiste à tempestade, à temporal, a vento, a tudo. Ela continua lá intacta. Ela continua ali sendo fortalecida. E ela fortalece os outros. Sabe por quê? Porque as raízes dela estão firmadas, estão enraizadas, escuta, você não tem que ser alguém criando raiz, você tem que ser alguém enraizado, você não tem que ser alguém superficial, você tem que ser alguém profundo você tem que mergulhar de cabeça, Paulo estava na prisão, mas não deixou de ensinar a igreja sobre o fortalecimento, Paulo estava lá sofrendo, mas não deixou de falar, mas não deixou de pregar o evangelho, mas não deixou de ganhar vidas para Jesus, não deixou de ser um instrumento, escuta, às vezes a gente coloca muitos obstáculos, às vezes a gente coloca muitos empecilhos, muitas dificuldades para a gente não fazer algo, por quê? Porque às vezes a gente não quer ter a coragem de fazer o que Jesus queria que nós fizéssemos, que é justamente fazer o que Ele fez, se relacionar, Pastor, mas as pessoas são difíceis, pastor. Pastor, mas as pessoas são complicadas. Como é que você chegou aqui? Você não era, não? Ou você chegou aqui no Santo dos Santos? Todo mundo aqui tem uma história. Todo mundo aqui deu trabalho para alguém um dia. Deu ou não deu? Teve que trocar a fralda, tirar a chupetinha mas isso foi com amor, para que você aprendesse, para que você crescesse, e hoje você está como? Está aí forte, maduro, hoje, você tem que cuidar dos que estão chegando, você tem que fortalecer aqueles, que estão na fé, e como é que a gente fortalece eles? É apontando o erro? Não, é estendendo a mão, porque esse relacionamento que Jesus quer, lembre-se que quando Jesus veio ao mundo, quem foi que Jesus se relacionou? Aonde foi que Jesus passou? Aonde foi que Jesus comeu? Porque às vezes a gente tem cheio de pra que isso? Escuta, nós precisamos literalmente ensinar sobre o fortalecimento. Segunda verdade. Carta a tito, a segunda carta que Paulo escreve, depois de escrever a igreja em Filipos sobre o fortalecimento para que aquela igreja não perecesse, não morguesse, mas que aquela igreja permanecesse firme diante de todas as tempestades que viriam, agora Paulo está escrevendo a Tito ensinando sobre exortação, diga comigo, ensinando sobre exortação, Tito capítulo 1, versos 4 e 5 diz o seguinte, a Tito, meu verdadeiro filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, a razão de tê-lo deixado em Creta, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava, e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Um Repita comigo, põe em ordem, mais forte, põe em ordem. Paulo estava dizendo o que para Tito? Que tinha mandado ele para Creta, para colocar o que em ordem? Algumas coisas. Senhora, Paulo mandou que Tito fosse para lá É porque algo estava errado Sim ou não? Porque ninguém vai arrumar uma casa depois que ela está limpa Correto? Então a mesma coisa, Paulo ele envia Tito interessante que ele tinha um carinho muito grande por Tito A qual ele considerava como seu verdadeiro filho na fé Então ele justamente envia Porque o objetivo de Paulo era justamente exortar aquele povo E você vai conhecer um pouquinho dessa história Porque esse povo que vivia em crédito, era um povo que precisava de exortação, escuta, exortação, não é o fim do mundo não, porque tem muita gente que quer ouvir as palavras de bênção, mas às vezes não quer ouvir uma palavra dura, escuta, a Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama, se Deus nos exorta, é porque Deus quer o nosso melhor, mas o que significa exortação pastor, exortação é um ensinamento, quando não estamos fazendo algo, correto, ou seja, a gente precisa entender que a exortação, é uma correção à luz da palavra de Deus, quando Paulo está enviando Tito, está dizendo o seguinte, você vai fazer a exortação, porque você precisa organizar, tá, aquela cidade, e você precisa escolher presbíteros, você precisa escolher segundo as orientações que eu vou te passar. Você precisa organizar o que tem que ser organizado lá. Em outras palavras, você precisa exortar. Quando nós ensinamos, quando nós mostramos, quando nós pregamos a palavra, a probabilidade da pessoa errar é bem menor, porque ela conhece, ela é exortada, ela é orientada do erro que ela está cometendo. Então, ali começa uma construção interessante. Que é a pistola, que foi escrita a título. Quando Paulo o envia, porque primeiro, Tito era grego e Paulo ganhou Tito para Jesus. Veja que coisa linda. Paulo lançou a semente no coração dele e aí, quando ele se converteu, Tito passou a ajudar Paulo. Os dois começaram a trabalhar no, no reino, no ministério. E é isso que o relacionamento faz. Eu me relaciono com as pessoas porque eu estou inspirando as pessoas a serem parecidas com Cristo como eu sou. Eu estou ensinando as pessoas sobre um legado. Eu estou deixando um legado nas pessoas eu estou mostrando que aquilo que eu estou fazendo, vai ter uma continuidade, por isso que eu digo, pais, os seus filhos estão te imitando, o que você faz dentro da sua casa, o seu filho vai imitar, se você ora, ele vai orar, se você não ora, como é que você vai cobrar do seu filho, uma vida de oração, se você não é o primeiro a orar com sua família, escuta, nós temos que ser os primeiros, e Paulo ganhou Tito, Paulo preparou Tito para essa missão, e quando deu início ao trabalho, Paulo mandou Tito para organizar a igreja, e Tito já tinha ajudado justamente a questão dos mantimentos para os pobres da igreja de Jerusalém, e não só isso, ele ajudava nos aconselhamentos, ele ajudava nas escolhas que tinha dos presbíteros, lá na época, ou seja, ele participou de tudo, mas Paulo estava aqui, instigando ele a respeito de fortalecimento daquela ilha de Creta, que era justamente o lugar onde a igreja estava sendo plantada, e ele estava em todos os momentos se ensinando, encorajando e fortalecendo o Tito, dizendo Tito, é o seguinte, a gente precisa exortar o povo, a gente precisa ensinar, só que tem muita gente que tem medo de exortação, ah não, meu Deus do céu, exortação, Deus é amor, Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é amor, mas quando Deus fala, está errado, não é assim, que Deus é esse? Deus não é amor? Não. E Ele não é justiça não? Escuta, Deus é amor quando te corrige. Deus é amor quando te diz o não. Deus é amor quando te exorta ainda diz assim, não é assim que se faz. É amor. Porque Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Se você quer um Deus que passa a mão na cabeça, você está no lugar errado. Você tem que ir para um salão de beleza. Que lá vai alisar a sua cabeça escuta, exortação é para o nosso crescimento talvez a gente precisa assim, ser do empurrãozinho na vida, talvez a gente precisa de alguém dizer assim, bora, levanta, bora você consegue, por quê? porque tudo na vida é disciplina e a gente precisa carregar isso, escuta, Tito tinha esse chamado dentro do coração dele por quê? porque Tito tinha responsabilidade muito grande à frente daquele povo de Creta, o que isso quer dizer pastor? que sem exortação nos relacionamentos não tem como ter crescimento se você não ensina o seu filho, se você não exorta ele, quando ele erra, ele vai crescer? Não. Ele vai crescer em obediência? Não. Ele vai continuar desobedecendo? Vai. E você vai fazer o quê? Nada. Agora, quando você chama ele, conversa aqui, senta aqui, ó aqui. Ó, explica para ele que aquele erro dele, que aquela situação que ele cometeu vai trazer uma consequência, a probabilidade dele não errar mais é bem menor por quê? porque ele está sendo orientado, escuta, a gente tem que ter relacionamentos onde as pessoas falem a verdade, mas com amor, mas que nos exortem, às vezes, eu não sei como você está aqui, talvez tá você está aqui hoje, obrigado com o pai, obrigado com a mãe, obrigado com o esposo, obrigado com a esposa, talvez tá você está aqui, talvez tá você está aí, talvez tá você está chateado porque é o líder, o seu líder te exortou escuta uma coisa, todas as vezes que alguém te exortar, é porque essa pessoa te ama, todas as vezes que alguém puxar a sua orelha, é porque essa pessoa te ama e graças a Deus que nos ama porque o é um Deus que é fiel que nos conhece, ele puxa a nossa orelha porque ele nos ama, quando ele nos vê indo por um caminho, ele diz, não é aí filho sai daí, porque só um Deus que amou, é capaz de dizer que a gente está errado, mas às vezes o orgulho faz a gente fechar os olhos não ande com pessoas que concordem com tudo que você faz, mas ande com pessoas que vão te mostrar e te dizer a verdade. Porque você vai crescer. Ande com pessoas que têm visão de crescimento, ande com pessoas que se envolvem, ande com pessoas que são líderes, ande com pessoas que amam a igreja, que sejam voluntário, que amem e que tenham paixão assim, eu quero me parecer com alguém aqui, eu sei que você tem alguém aqui nessa igreja que você se inspira, eu sei que tem alguém que você olha e diz assim, meu Deus como essa pessoa serve, ei, hey, escuta Paulo só teve a propriedade de exercer de meus imitadores assim como eu sou de Cristo porque ele era um exemplo e o exemplo arrasta como é que tem sido os nossos relacionamentos como é que tem sido porque a própria bíblia diz em provérbios 3 versículo 12 porque o senhor repreende aquele a quem ama assim como um ao pai repreende ao filho a quem quer bem quem é que repreende ao que ama é Deus é Deus que nos repreende, é Deus que nos mostra assim, tá errado filho, tá errado filho filha, não é isso em 2022 você, você não tem que ficar refém de relacionamentos errados, tem pessoas aqui que tem que se libertar de relacionamentos, de amizade que não te levam para lugar nenhum Nenhum apertou, mas eu tenho 25 anos de amizade. Escuta, é como eu falei no início, você não vai deixar de amar a pessoa. Eu tenho amigos na minha vida, eu tenho pessoas que onde eu encontro hoje eu falo, os amo, mas eles sabem o caminho que eu escolhi, e eles sabem que onde eles quiserem me encontrar, eles vão me achar. Mas eu tive que tomar uma decisão na minha vida, sabe por quê? Porque decisão é individual. Cuidado para não tomar decisão no coletivo e tomar errado sabe por quê? foi o que aconteceu com o povo de Israel um foi dando vida ao outro o que aconteceu? toda uma geração se perdeu exceto dois homens, Josué e Caleb que disseram assim não, 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 se vocês quiserem fazer o que vocês quiserem façam, mas eu vou ficar com a palavra que meu Deus disse entre o que Deus fala e o que as pessoas te falam, fica com o que Deus te fala. Sabe por quê? Porque isso vai mostrar que a gente está crescendo, pastor. Mas é porque, sabe? A, a gente não só tem que ser exortado, mas a gente tem que exortar. A gente tem que falar. Sabe? E dizer assim, ó, oh, não é assim, com amor, explicar. Como é que tem sido os seus relacionamentos? O que você espera para 2022? No seu trabalho, será que você é um exemplo lá dentro? O que as pessoas falam de você na sua ausência? As pessoas sentem saudade quando você não está no trabalho? Na escola, na faculdade, na universidade, como é que você é lembrado? Te chamam de que lá? Te respeitam? Ou será que você é parecido com esse? Escuta. Nós precisamos ser que nem aquela árvore que eu falei do tópico anterior. Cavalho. Firme por fora. E firme por dentro. Você é uma árvore, diga assim, eu sou uma árvore. Deus falou tantas coisas comigo quando eu li sobre aquela árvore. Escuta, nós somos uma árvore e não uma muda. Você é uma árvore, não uma plantinha. Porque uma árvore resiste a tudo e qual for tempestade da vida. Mas uma mudinha não. Quem é que é a árvore? Diga assim, eu sou uma árvore. Mas uma árvore forte, diga assim, eu sou uma árvore forte, fortalecida, cheia de frutos. Pode celebrar o nome de Jesus? Gente. A gente tem que ser assim. A gente tem que... Tem que esperar que esse ano que vai chegar agora. Que a gente já começou a viver. A gente tem que ter um crescimento exponencial. Gente... Sabe por que muitas pessoas, infelizmente, se perdem com relacionamentos? Porque elas se frustram. Porque gera tanta expectativa na pessoa, que quando a pessoa desaponta ela, acabou o mundo. Vou sair da cela vou sair da igreja. Escuta. A gente vai se relacionar. Mas a gente vai conhecer a pessoa ou quem nós somos ou quem tá do nosso lado quando chegar a exortação. Porque tem gente que tá perto de você só para ouvir palavras de bênção. Mas quer conhecer uma pessoa de verdade? Deixa ela ouvir a primeira exortação. É o que basta. A gente conhece o coração de alguém quando a pessoa é exortada. E é bíblico, a luz da palavra. Não é porque Deus quer o nosso mal, não. É porque Deus quer o nosso melhor. É porque a gente pensa tudo ao contrário. Sabe por quê? Porque a gente associou o fato de lá atrás, quando a gente era pequeno, as pisas que a gente levava, como se fosse algo de punição, castigo. Mas, escuta, Deus não castiga ninguém. Deus não pune ninguém. Deus ensina. Exortação não tem a ver com castigo Exortação tem a ver com ensino Quando eu estou sendo exortado Eu estou aprendendo, eu estou crescendo Por mais que eu não aceite Mas Deus, obrigado porque o Senhor me exorta Porque o Senhor me ama Obrigado porque o Senhor diz a verdade Porque é melhor dizer a verdade E você ir para o céu Do que continuar te enganando E você ir para o inferno Mas por quê? Porque a gente precisa aprender Por isso que Tito ele foi alguém que exortou não teve medo de dizer foi aquele que falou não é assim, é assim que faz Paulo exortou a Tito e Tito exortou a igreja em Greta é assim que a gente faz com amor, com sabedoria mas a gente sempre mostra o que? É a verdade a luz da palavra o que você espera dos seus relacionamentos para 2022 cuidado moças para namorar você tem que fazer os 40 critérios que é isso pastor é conheça a família primeiro é porque eu não vi pela primeira vez me apaixonei pastor amor à primeira vista cuidado porque amor à primeira vista pode te deixar cego <risos> cuidado cuidado vai orar Vai ler a Bíblia, vai conversar com sua mãe, vai pedir orientação ao teu líder. Olha a pessoa, fica olhando ela, olhando ele, vice-versa. Vê se o menino trabalha ou se acorda de meio-dia, ainda quer almoço na cama. Aí tem menino, eu quero namorar, pois vai namorar porque tu vai trabalhar e vai ficar em casa. Ah não, porque o relacionamento tá todo mundo namorando e eu não quero hashtag chateada. Eu quero namorar. Minha filha, faça o seguinte, vá ler salmo, livro de salmo todo, enquanto você acabar, lendo de novo, faça o resumo, que vai passar a vontade de namorar. E se achar pouco, você pode ler o livro de Isaías também, faça o resumo. Eu garanto a você que depois que você acabar, você vai dizer assim, agora eu vou esperar no tempo de Deus. Espera! Vai estudar quem está solteiro ainda, novo, vai estudar, aproveita agora, vai entrar na universidade, vai te trabalhar, vai ter tua vida, vai ter teu pé de meia. Né? E aqueles que estão no Salmo 40, cuidado pro Salmo 70 e cuidado para não fazer aquela oração, apressa teu Deus, espera no Senhor. Espera no Senhor! É sério, sabe por quê? Porque tem muita gente que se precipita e lá na frente está arrependido. Eu casei, devia ter esperado. Né? Mas ouviu a exortação? garanto que não, ouvi o conselho de pai e mãe, garanto que não, ouvi o conselho do pastor, se é que veio não, então escuta, não pague o preço por escolhas erradas porque o preço é alto e a consequência fica terceira e última carta, carta a igreja de coríntios ensinando sobre o amor diga assim, ensinando sobre o amor 1 Coríntios 14,1 diz, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, uau, eu vejo que os membros da igreja primitiva que vinham de Coríntios, eles estavam com muitos problemas, inclusive problemas que até hoje nós passamos, em relação de falsos ensinamentos, pessoas desunidas, ou seja, pessoas que viviam naquela época a prática da imoralidade, Interessante que Paulo agora exorta uma igreja em Coríntios, uma igreja em Roma. Interessante que era uma igreja que vivia um cenário pagão totalmente oposto de Creta. Mas Paulo precisava com firmeza ensinar, ensinar sobre a ressurreição, ensinar sobre a palavra de Deus, ensinar para a igreja, por quê? Porque a cultura daquela cidade ali, Coríntios, era uma cultura pagã, as pessoas adoravam imagens, tinha muitos santuários que eram construídos e a igreja estava estabelecida ali, Paulo tinha que orientar e dizer, olha, vocês precisam mudar a cultura dessa cidade, vocês não precisam mais se apegar a essa cultura, porque existe um só Senhor, existe um só Deus, então Paulo teve a importante missão de dizer a seguinte olha, os dons, porque eles classificavam que a pessoa era mais importante pelos dons, mas só que Paulo estava dizendo o seguinte, que não são os dons que são mais importantes, não são os dons que vão estar em evidência, mas é o amor. Então Paulo estava ensinando o amor que eles precisavam cultivar. Não fazer a coisa de oba-oba, não fazer a coisa de todo jeito. Por quê? Porque a gente tem essa cultura de fazer tudo de todo jeito. Ah não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ninguém vai notar, ninguém vai perceber. Não, a gente tem que fazer o melhor, a gente tem que fazer com amor. E falar de amor, a gente está falando, porque aqui é o que mais a gente ensina sobre amor tudo que a gente faz, Por quê? porque o amor tem um tempero celestial, agora pois permanece a fé a esperança e o amor e o maior de todos é o amor é interessante que em 1 Coríntios capítulo 13 Paulo começa a dizer uma lista, ainda que eu tivesse pode falar em línguas estranhas mas Deus, se eu não tivesse amor nada ia me adiantar eu ainda posso até colocar o meu corpo para ser queimado na fogueira, mas se eu não tiver amor não vai adiantar e ainda que eu tivesse todos os dons da profecia, de revelação, de marchar, de fazer isso, aquilo. Mas se eu não tiver amor, é ir, vão. O que, que Paulo estava querendo ensinar aquela igreja? O que, que Paulo estava querendo mostrar? Qual era o direcionamento, pastor? Mostrando que o mais importante do que dons. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Dons é uma manifestação de Deus na nossa vida. Mas o amor é a manifestação da identidade de Deus na nossa vida. É aquilo que a gente carrega. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então quando as pessoas olham para a gente, enxergam o amor de Deus. Porque a gente é parecido com o pai. E quem é parecido com o pai é filho. E quem é filho também é filho do amor. Então Paulo precisava mostrar... Todo relacionamento precisa de amor. Relacionamento sem amor é em vão. Relacionamento sem amor começa e termina. Mas o relacionamento quando é com amor, pode ter certeza que é duradouro. Eles duram. E é isso que a gente precisa fazer. Paulo estava ajudando os membros da igreja Corinto. Para que eles pudessem não perder a essência do amor. Mostrando para eles o seguinte, ó, os dons. Pode até vir. Mas não percam o amor. Ou seja, não perca a essência. Qual é a essência da igreja do amor? Você sabe? Não sabe? Olha para o seu irmão. Você sabe qual é a essência da igreja do amor? O amor. É o amor é o amor, porque o amor corrige, o amor exorta, o amor aconselha, o amor diz a verdade, o amor quer o bem do outro, o amor não é invejoso, o amor não é egoísta, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que amor é esse que a gente está falando? Mas a gente só pode viver desse amor quando a gente recebe esse amor. Que é o amor do grego. É o amor de Deus. Porque é um amor muito maior, além da compreensão humana. Talvez você, pai, você sabe o que eu estou falando. Mãe, você tem um amor incondicional pelo seu filho. Você que é esposo, esposa, você tem um amor, né? Incondicional, talvez, pelo seu esposo, pela sua esposa. Você o ama. Mas a Bíblia diz que o amor dele é muito maior, o amor dele é muito maior, da mesma forma como Paulo foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para ensinar e dizer assim, olha, eu quero profetizar que essa igreja vai ser uma igreja cheia de amor, escuta, que em 2022 sejamos cheios de amor, e que possamos não só ser cheios de amor, mas que possamos ensinar os outros a amar, que possamos demonstrar o amor, que possamos ensinar o amor, que possamos ser uma inspiração de amor, e eu quero finalizar, contando a história de uma senhora que se casou. E quando ela se casou, ela não se casou por amor. E ela conviveu muito tempo com o marido, aonde ela tinha que acordar todos os dias para fazer o café dele. Além disso, todos os dias ele fazia uma lista e obrigava ela a fazer todos os afazeres domésticos. E aquela mulher ficou anos, 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 anos presa, aquilo. Depois de um tempo, o marido dela morreu. E se passou mais um tempo, aquela mulher se casou de novo. E dessa vez ela casou com alguém que ela amava. Alguém que não a pressionava. Alguém que não a obrigava. Alguém que a deixava livre. E um dia ela estava arrumando a sua casa. E ela achou um bilhete, que era justamente do seu ex-marido, na época. Quando ela começou a ler, ela disse... Hoje eu faço isso sendo alguém que é voluntário. Hoje eu não faço mais isso, obrigado, eu faço com amor, eu faço com prazer. Aquela mulher entendeu que ela não estava mais presa a nada, ela era livre. Quem é livre faz a coisa assim, ó, voluntariamente, porque o amor é assim, ó, ele não é obrigado, ele não é forçado, o amor é aquele que age sem pressão. Por isso que o amor é e sempre será o mais importante. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Só para pensar que está acabando. Sabe, você veio nessa quarta aqui. Eu quero, em nome de Jesus, que você coloque agora a mão no seu coração. Nós vamos fazer uma oração. Escuta. Saia daqui hoje com... Um relacionamento. Se você é casado, tenha o melhor relacionamento com sua esposa. Tenha o melhor relacionamento com seus filhos. Se não é casado, tenha o melhor relacionamento com seus pais. Se estuda, tenha o melhor relacionamento lá na escola, na universidade, no seu trabalho, aonde você for. Procure ter um bom relacionamento. Procure ser um exemplo. Procure ensinar. Procure fortalecer as pessoas. Procure ajudar as pessoas. Procure exortar e também ser exortado e também ensine com amor através da sua vida, ame as pessoas não cobre tanto das pessoas, não exija tanto das pessoas, só dê amor, só ame, tenha paciência com as pessoas, assim como Deus tem paciência conosco da mesma forma como Deus age de misericórdia comigo, com você seja também misericordioso com o seu irmão ame o seu irmão ame as pessoas porque é isso que a gente precisa ter que 2022 nós possamos ter relacionamentos saudáveis que possamos andar, valorizar quem está do nosso lado sabe, eu quero te encorajar hoje quando você sair do culto se essa pessoa estiver aqui ou se não estiver manda uma mensagem para alguém, escolha alguém vamos fazer algo profético, alguém alguém que você precisar agradecer alguém que te ensinou alguém que te exortou e alguém que te amou porque primeiro a gente precisa reconhecer, para depois a gente fazer. Então reconheça, mande uma mensagem. diga assim muito obrigado por ter cuidado de mim. Eu não soube valorizar. Até mesmo você não soube enxergar. Mas essa pessoa foi fundamental na sua vida. Pai, nessa noite nós queremos nos comprometer, nós queremos profetizar sobre a vida dos seus filhos. Nós queremos declarar, Pai, que serão mente saudáveis no ano de 2022, Pai, que possamos continuar carregando a carregar Tua presença, que possamos ensinar, que possamos ser encorajadores uns dos outros, que possamos segurar as mãos uns dos outros, que possamos, Pai, fortalecer uns aos outros, que nós tenhamos essa mentalidade, que possamos ser exortados, nos exorta, Paixão. Vê-se em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Nos mostra onde estamos errando, porque nós queremos acertar para esse ano que vai chegar. Mas começando de hoje, nós queremos tomar uma atitude, nós queremos tomar uma postura, nós queremos também exortar e ser exortado. Mas tudo com amor, que possamos viver o amor que possamos ter a essência do amor, que possamos continuar levando o amor para as pessoas que precisam conhecer o Teu amor e que seja através de nós, assim como o Senhor usou a vida de Paulo, como um instrumento poderoso, como o Senhor usou a vida de Tito, como o Senhor usou a vida de tantos outros, o Senhor nessa noite usará a nossa vida, eu quero profetizar no ano de 2022, novos relacionamentos, Pai, e cada um que está aqui nessa noite, se existe alguma interferência de amizade que tem tentado afastar eles da tua presença, eu declaro em nome de Jesus, Pai, que esses rompimentos aconteçam que o Senhor faça com que só as pessoas saudáveis permaneçam do lado deles, que eles escolham andar com pessoas que andam contigo que eles escolham, Pai pessoas que te amam porque assim eles serão no nome de Jesus nós oramos nós nos comprometemos com o Senhor amém Amém